0: sermos vasos então diga para o teu irmão, para a tua irmã eu sou um vaso isso, agora vira para trás, eu sou um vaso eu sou um vaso isso bem não pode dizer eu sou uma vasa. não existe vaza, né? é só vaso eu sou um vaso como é que a gente pode definir um vaso? Eu nunca defini um vaso. Como é que podemos definir um vaso? Recipiente onde se coloca alguma coisa. Copa de becker pode ser um vaso. Essa parte eu sei. <risos> né? Mas é isso aí, é um recipiente. Esse recipiente está... Quando ele sai do forno, quando ele sai da mão do oleiro, ele sai com coisas dentro, cheio ou só é vazio? Vazio. Então uma característica, nós dissemos para nós mesmos e para os irmãos, nós somos um vaso, a característica é que nós somos uma casquinha, uma casquinha, tá? e precisamos estar cheios de alguma coisa. Ou nós vamos estar cheios das coisas de Deus, e vai florir, e vai derramado, do vaso, vai é transbordado, do vaso, ou nós vamos estar cheios de outras coisas, nossas coisas, as coisas do mundo, e o que vai transbordar da nossa vida são coisas do mundo. O Atmanino, um livro dele chamado Liberação Espiritual, em espanhol, Libertação do Espírito, eu acho que é em português, ele fala que nós só vamos ser úteis a Deus quando esse vaso de barro que somos nós, formos quebrados para que toda a unção do Espírito Santo que está dentro do vaso se manifeste. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos um vaso. E que nós podemos resistir a Deus nessa, nessa atitude de sermos quebrados ou não sermos quebrados. Sermos cheios de Deus ou não sermos cheios de Deus. Jorge Smith ministrou para nós sobre caráter, nesses dias com os pastores, e ele falou o seguinte, que existem muitas influências, do mundo, Satanás, e fez um, um apanhado muito cheio de graça. Mas ele falou que Deus colocou entre, na nossa vida nos guardando uma coisa que guarda o nosso caráter. Porque a palavra fala que nós temos que ter o caráter de Cristo. Então, o nosso caráter é guardado pela nossa decisão. Ele disse assim, a gente pensa assim que às vezes o pai tem um problema, então o filho vai ter problema. Então, nós somos na palavra e vimos. Os, os reis de Israel, eles tinham... Às vezes o pai era terrivelmente idólatra e o filho saía um homem de Deus. Às vezes o pai era é terrivelmente idólatra e o filho saía idólatra também. Às vezes, o pai era santo e o filho depravado. E, às vezes, o pai era santo e o filho também era santo. Então, geneticamente, a, também a parte de convívio não devia ser o fator principal disso. O que, que definia se o, filho, se o pai era cheio de iniquidade e o filho era um rei segundo o coração de Deus? Era o caráter. Então, havia uma decisão, havia uma decisão tomada, clara. Embora não tivesse toda a revelação, mas que eu vou seguir a Deus. Meu pai não seguiu, mas eu vou seguir a Deus. Então, há uma decisão nessa, nessa colocação. Tá? O, o caráter é uma coisa bem profunda assim que, que Deus está formando na nossa vida. A é decisão de, das coisas entrarem na nossa vida ou saírem da nossa vida não depende do diabo, não depende das circunstâncias, não depende do sofrimento, mas dependem, sim, da minha consciência dizer eu quero ou não quero. O diabo não tem autoridade para invadir a minha vida e me levar, senão assim, não eu... Né, passou uma mulher bonita lá e eu fui levado. O diabo ficou me empurrando, eu abracei ela e, né, e me relacionei com ela, eu, o diabo. Né. Ele contou a história de um, de um pastor que se enamorou da sua secretária. E aí ele... Isso aconteceu, né, mas não vamos dizer quem para cima, os que não sabem vão ficar sabendo, Timas e aí ele disse assim, mas aí o mas pastor mandou uma carta, olha irmãos, os principais líderes que ele conhecia, aconteceu eu fui envolvido aí o tinha disse assim, mas eu eu não sabia se eu chorava de tristeza, eu, eu ficava indignado por quê? porque esse irmão disse assim, ah, eu me enamorei pô, para namorar uma, ser namorado de uma pessoa e namorá-la não é assim ah, estou enamorado, né eu estou namorando ela. Não. Eu fiquei assim. Tentando chegar perto da Carmélia durante quase sete meses. Chegava, né? Outros chegavam também, aí eu espantava os outros. Né? Chegava. Xi, foi pra lá. Né? Uma vez cheguei na casa dela, tinha um cara lavando louça para minha sogra. Quase que eu lavei o cara. Naquela época não era a sogra, né? Tudo, tudo bem. Mas dei vontade de lavar o cara na pia. Vem cá um pouquinho. Tchau, tchau. tchau porque eu sabia a intenção dele era não era lavar a louça, era ficar com a filha da dona da casa então assim foi uma coisa assim um, né e eu fui falando com ela e falei com a Zaf falei com a mãe dela até chegar nela e falei assim né estou enamorado e né então não é assim uma coisa assim ah eu fui levado eu, né? o pecado me levou quando eu vi estava no meio do negócio lá e né? existe possessão demoníaca mas, mas não é isso gente ah, não é isso por favor então, o caráter nos guarda e é, é, é o que Deus uh, nos dá, assim, qualidade de andar com Deus. E nós, como vasos, esse é o assunto, nós podemos ser cheios das coisas do Senhor, ou cheios das nossas coisas, coisas do mundo, tá? e nós vamos colocar para fora, porque vai transbordar. É interessante que tantas coisas de Deus, como as coisas que não são de Deus, transbordam do vaso. Vai transbordar o que nós temos dentro. A palavra fala o quê? A boca fala que o coração está cheio. Então, é uma consequência. Tu pode disfarçar uma semana, pode disfarçar um mês, né? mas chega uma hora que te pega um desprevenido, que tu não está... Ah, vem um irmão aí, vou dar uma disfarçadinha, né? botar aquela roupinha espiritual. De repente, tu está num lugar lá e tal, né? num ônibus, se acontece alguma coisa, e tu bota tudo para fora, né? e tem um irmão vendo. Semana passada aconteceu isso. Tinha um casalzinho de irmãos, né? <risos> no ônibus, assim um modo não muito decoroso e tinha uma irmã atrás ficou chato né a ver tá na hora de pagamento tá, tá na fila do na fila assim do do banco e o cara tá de boy ali né aí o cara começa a xingar todo mundo no banco e o cara o cara congrega na Monteiro ai meu Deus, que vergonha me pegaram né o cara tá lá, né? Uma vez fiquei sabendo dessa. Um irmão foi evangelizar, o cara da vídeo locadora, né? E disse assim, e tava com seu discipulador, né? Não sei se era discipulador, não vou aumentar o negócio que vai ficar muito chato aqui. Mas tava com um outro irmão e disse, assim, olha, esse também crê em Jesus, né? Que nem eu, tal. E o cara ficou meio assim, né? Porque ele tava na locadora, essa, esse, esse penta vamos dizer, o A estava na locadora, o irmão A estava na locadora. E ele entrou, o oh, homem, tudo bem, querido, também da na locadora, irmão, eu estou uma locadora também contigo aqui e tal. Aí foram pagar as fitas juntos, e esse irmão que chegou depois, assim, olha, esse irmão aqui da locadora, que está aqui também, ama Jesus, ele pode testemunhar para Jesus, não sei o quê, né? E falou assim para ele. Aí esse irmão pagou, meio nervoso, foi embora, né? Aí o irmão pagou, viu, a, a fé, né? Todos podem ser, também é de Jesus. Aí falou, interessante, esse cara é um dos maiores uh, alugadores de fita pornográfica que tem. Aí o irmão... é, mas tem alguém que... Tem os firmes, mas não tem aqueles que não estão tão firmes. Né? Sabe? Isso, isso, isso é uma coisa o quê? O que, que acontece isso? Como é que acontece isso? É verdade que as circunstâncias de Satanás estão sempre ali, né? Mas a decisão é minha. A decisão é minha. Satanás não pode arrombar a porta... Ele pode aprontar para mim. Lembra o que aconteceu com José? A mulher do Potifar, deve ser muito bonita, né? Todo dia lá deita comigo. Ele, não, não, que é isso? O meu senhor me disse que eu podia pegar de tudo aqui, pegar no frigobar, tudo aqui. Mas tu não, tu está vetada. Nem gosto de... E ela, deita comigo, não sei o quê. E ele, não, 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 não. Todo dia, não foi um dia só. E todo dia, aquele calor. Né? E andava com pouca roupa no Egito. E ela, deita comigo. Ele, não, 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 capaz e arrumava todas as coisas, né? Até um dia que ele passou num lugar, disse, agora esse cara vai me pagar. Vou pegar ali a força, né? Ele passou num lugar e era agora tu vem comigo, e se agarrou nele. Agora tu vai estar comigo na marra, olha só. Né? E ele disse: "Que é isso?" E saiu, né? E saiu correndo. E nessa corrida deixou a roupa dele na mão dela. E ela alta sem vergonha falou: Olha aqui, o, o escravo hebreu que estava aqui em casa, ele tentou me tentou me violentar, deitar comigo, olha só. E o Potifar que não sabia da história direito, não conhecia a mulher que tinha pelo jeito, né? Acreditou na mulher e, mas José ó, deu no pé. Acabou na prisão, Deus trouxe libertação tudo. Mas interessante, José, ele podia dizer assim: Pô, a mulher tá aí, né? Faz um mês que a mulher tá. No meu ouvido, né? Aí eu estou passando numa boa, mulher me agarra, mulher bonita, olha, né? Eu não sou de plástico, né? Eu, quando eu vi, estava aí, né? Sem vergonha, né? Estou falando uma linguagem bem clara, para vocês entenderem, o aí é bem claro. Sabe, queridos? Seria uma mentira dele. Ninguém é obrigado a roubar, ninguém é obrigado a adulterar. Às vezes, ah, mas vem na, vem na minha cabeça algum pensamento e a gente já sai acusando. Não. Satanás vai jogando lixo, querido. Vai jogando lixo por aí. Né? Às vezes passa na nossa cabeça um pensamento ruim. O problema não é passar o pensamento. O negócio é o pensamento passar e ficar abrigado lá. Bah, né? E coisas assim. Eu tinha um pensamento muito ruim sobre, sobre armas. Eu achava que a gente tinha que usar armas assim, em alguns lugares. Pegar uns caras aí. Esse cara aí fez isso e isso. Explode o cara esse não faz mais. Convertido. Novo, mas convertido. Batear no Espírito Santo. Né? Aí tu falou para mim assim, e o não matarás, onde é que está? Eu digo, ai. E aquele que, se alguém der a face, né, tu dá outra face também. Eu digo, "Ih, Jesus, estou mal. <risos> né? Mas é um pensamento ruim. Colar na escola. Pô, todos os meus colegas colam, rapaz, na faculdade, gente grande colando. Todo mundo tira 10, A, ah, sei lá. E eu estou aqui tirando C, rapaz. Eu preciso passar, vou me formar. No, só essa vez, Jesus. Só essa vez. Vira para lá que eu vou dar uma olhadinha. Não dá, não dá para fazer isso. Queridos, nós somos vasos. E sendo vasos, nós temos que ser cheios das coisas de Deus. Porque senão, o que, que vai acontecer? Vai se manifestar... tá? ou vão se manifestar as coisas da carne. Abram comigo em Romanos, capítulo 9. Vamos ver alguma coisinha aqui. Vocês, vocês estão lendo a palavra, podem ler o, o livro de Romanos, mas eu quero que vocês leiam comigo aqui, no 14 em diante. Vamos ler um pouquinho antes para vocês entenderem o 14 ali. Veja no 9. Romanos 9, 9. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca... o ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amém, Jacó, porém aborreci, Esaú. O que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés... Terei misericórdia de quem me proveer ter misericórdia e me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem, de quem ou de que, não, depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Então não depende do que nós somos. Depende de Deus usar de misericórdia. Ah, então. Deus está sendo arbitrário. Eu, eu nem tive esse texto aí, Deus sendo arbitrário. Porque ele diz assim, então não adianta. É, Deus tem alguns para ser salvos, outros não, é isso, então? Deus Não adianta correr, né? não adianta quem corre nem como corre. Mas vamos ver no próprio palavra de Romanos, Deus fala o seguinte, que Deus pegou todos os judeus e todos os gentios que éramos nós, não sei quem seja de origem judaica aqui, né, o israelita, mas é gentil como eu, e encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus usa de misericórdia para quem quer, Ele quer com todos. Vamos dizer juntos. Ele quer usar misericórdia com todos. Vamos lá. Ele quer usar misericórdia com todos. Deus não tem preferências, queridos. Então, vem falando né, sobre isso. No 18, diz assim, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí o 19 diz o seguinte, tu, porém, me dirás, de que Deus se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura podes, objeto, objeto perguntar a quem o fez. Por que me fizesse assim? Ou não tenho o um oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Que diríamos, pois, se Deus quer, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecimento o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. O qual somos Não, tá fraco. O qual somos? O que que nós somos? No versículo 23 fala, somos o quê? Vasos de misericórdia. Por quê? Porque Deus usa de misericórdia com todos. Todos. Deus podia ter preferência sobre Israel. Ali, irmão, ó. Aqui dentro, silencioso. Deus podia, Deus podia ter preferência com Israel. Por quê? Ou no bip, ou no treme-treme. Israel, Jesus não é judeu? Onde Jesus nasceu? Jesus é judeu. Ele podia dizer assim: então eu vou ter um cuidado com os judeus e os gentios. Não. Deus encerrou todos, queridos, Deus encerrou Israel, o povo escolhido, o povo chamado, todos debaixo do pecado, no sentido não deu colher para ninguém, porque o homem não quis, Israel pecou. E Deus aguentou Israel e aguentou todos os gentios e nos aguenta para usar de misericórdia para com todos. E quando nós erramos, Deus vai lá e nos levanta. Ah, mas agora acho que não tem mais chance para mim, errei de novo pela quinta vez, só essa semana. Deus, se eu pedir perdão e me humilhar diante de Deus, Deus vai lá e me levanta. Todas as vezes que for necessário, Deus vai lá e me levanta. Não convém brincar com Deus, e é bom levar Deus a sério. Porque numa dessa caída, eu posso cair e ser pego pela morte na caída e aí eu estou ralado mas se depender de Deus ele tem misericórdia para com todos Deus é misericordioso é uma coisa do caráter dele não tem como não ser eu não entendo bem isso as coisas do caráter de Deus, mas ele é Deus é amor ele nos ama incondicionalmente mesmo que a gente diga assim né? eu não quero nada com Deus Quantos nós já dissemos isso? Né? não quero nada com Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Mas eu venho falando, então fala ali, vasos de misericórdia. Então vira para o teu irmão e completa aí. Agora eu sou um vaso, mas agora eu sou um vaso de quê? Misericórdia. Fala para o teu irmão aí. Eu sou um vaso de misericórdia. Eu sou um vaso de misericórdia, Neto. Amém. Alguns pensam assim, tem aqueles irmãos que são vaso com alça e os irmãos que são vasos sem alça. <risos> Já é uma classificação humana. Mas o fato é que nós somos irmãos. E somos vasos. E não fala que tem alça. Não fala que tem alça. Eu ganhei do Azaf um vaso com uma planta desse tamanho. Assim. Só o vaso, para levar o vaso para cima, né, que eu botei na sacada ali, ah, eu fiquei todo quebrado aquele dia. Né? isso que eu não levei o vaso com a terra dentro. Então, tem vasos que pesam bastante, que nem eu, assim, né? E tem uns vasos mais bonitinhos, né? Mas todos nós somos vasos. E como foi colocado aqui, os vasos são o quê? São recipientes. Eles estão cheios das coisas de Deus, ou estão cheios das suas próprias coisas, ou as coisas do mundo. Agora vamos ver uma coisa que me toca bastante, eu acho que Timóteo realmente já... Eu estou longe da idade de Timóteo, mas a maioria de vocês está perto da idade de Timóteo. Timóteo foi bem cedinho com Paulo, aprendeu o ministério com Paulo, e depois Paulo deixa esse jovem pastor, né, trabalhando em congregações, e ele manda a carta. Filho Timóteo amado, bem, um rapaz novo, um rapaz talvez de 20 e poucos anos, 25, 26, não sei, por aí... né? E ele traz alguma, uma palavra sobre vaso para esse rapaz. Por que é importante vocês, desde cedo, assim, se convertendo e buscando o Senhor sabendo sobre vasos? Por quê? Porque quando a gente aprende, no meu caso, com 46 anos, que a gente é vaso, a gente perdeu muito tempo. Muito tempo. Se enchendo das próprias coisas. E que a gente, o que a gente colheu foi tristeza. Então. Quando a gente descobre, eu descobri isso quando tinha 19 anos, um pouco depois de 19 anos, me converti com 19, mas fui aprender sobre cruz um pouco mais tarde, reino de Deus e, e que Cristo era o Senhor. Ah, aprendi logo em seguida que eu era vaso de barro e o importante era Deus na minha vida. Deus. Vou falar com as meninas agora, meninas. Vocês vão dizer o que vocês preferem. A ou B, o presente A ou o presente B. Presente A. Uma caixa, tá? uma caixa assim maravilhosa, bonitinha assim, né? Ao, a, fofinha por dentro, aquele assim azul, aquela coisinha azul, por exemplo, assim, que é fofinha, né? Pano de cetim por fora, por dentro azulzinha. Uma caixa toda enfeitada, maravilhosa. Aquelas caixinhas assim, né? Que a gente olha assim, bah! Aí abre a caixinha assim, tem um prego dentro. Tá? Fecha a caixinha. Presente A. Caixinha maravilhosa. Comprada na gás externa. Está ali, né? Só a caixinha vale mais que o prego. Né? Aquele, aquele selinho assim. Uma caixinha da gás externa desse tamanho. Ai, tamanho de um anel. Ai, ai, ai. Anel de brilhante. Né? Aí vem uma caixinha daquelas do supermercado. Que a gente comprou 1,50. Aquelas que elas compram né? Sim, com um papelzinho assim, escrito Zafari. <risos> ou então nacional, para não dizer que eu estou puxando por lá, ou outro supermercado que tem aí, né? Sei lá. Selinho do... big, né? Big, big Carrefour, furo, aquele selinho dos dois, assim, né? Aí vem aquela caixinha. Tem a caixinha A e a caixinha B. A caixinha B é feinha, feinha. Mas ela tem uma coisa dentro: tem a chave da casa, a chave do carro zero e uma aliança de noivado. É um pacote. E a pessoa que vai dar vem junto. Ah, Jesus, amado. Atenção, gurias. Eu contei para vocês o que tem dentro da caixa. Vocês não, saberem, não saberiam isso. Aí chega o irmão, né? E bota assim, um irmão neutro e bota assim. Caixa A e Caixa B. Cada um desses dois irmãos... Ah, mas eu gosto daquele do prego e gosto... Não, não é isso, né? Mas vamos ver, caixa A e caixa B. Qual que tu gosta da caixinha? Aí, se vocês forem que nem eu, né, gurias? vão olhar o quê? O selinho da H Stern e o selinho do Ig. Não, eu falei Iggy mesmo, para não... Propaganda. O <risos> que O que vocês vão escolher? Que que gente, os rapazes também, né? O que, que eu vou escolher, rapazes? Os rapazes têm alguns padrões para as moças também, tem que trocar esses padrãozinhos, sabe? Aquelas enfeitadinhas, assim, né? Tem até aquela, aquela historinha que o rapaz casou com uma moça né? e ela sempre vivia pintada, bonitinha, assim. Maravilhosa, né? No casamento, Mauro, ela tava assim, a mil. Aí deitaram, dormiram, né? acordou assim e no dia ela tirou a maquiagem para dormir, né? Quando ele virou a síntese? <risos> Deus meu, Deus meu. <risos> ah, vocês estão... <risos> já, passaram, já viram alguma coisa assim? Claro, né? Se vai casar, não é? Deve conhecer ela sem maquiagem, óbvio. Mas eu digo o seguinte... Às vezes, as, as moças e os rapazes... Isso é normal, é uma natureza nossa. Não todos, tá? mas a maioria gosta da caixinha, bem enfeitadinha. E não tem nada de mal pegar uma pessoa cheirosinha. Né? Os irmãos têm que se cuidar. Não tem problema. Por favor, né? arrumadinho. Né? Mas o fato é o seguinte. Se eu pegar o presente, aquele, ah, eu vou ficar só com um prego, com um pedaço de ferramenta lá. Mas se eu pegar a caixinha mais simples, eu vou estar com todas as coisas. O que acontece? Às vezes, o vaso é de barro, como todos nós somos. Tá? E ele não, assim, ele tem uma partezinha assim, meia tortinha, né? Que bateu ao ir ao forno, né? Mas é cheio de Jesus. Cheio de Jesus. E às vezes a gente acha um vaso bonitinho ali, todo enfeitadinho também, cheio de Jesus. Não é a forma do vaso, mas é o que está dentro do vaso. Então, Paulo fala, e ele fala para esse jovem discípulo, amado, que ele trata como filho, e ele fala uma coisa sobre vaso. Segundo Timóteo, diz assim. Ah, aqui, 14. Segundo Timóteo 2, 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tens que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão de impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já, já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece, o que, conhece os que lhe pertencem. E mais... Parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda. Boa obra. Foge outro sim, Timóteo. Foge outro sim, meu irmão. Foge outro sim, minha irmã. Das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Eu queria ressaltar com vocês aqui o versículo 20 e 21. Diz assim... Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si se purificar desses erros, será utensílio para para mais forte, para e depois sante e para o seu possuidor. Estando para quê? Para Sabe, queridos, vocês não sabem, e eu não sei também, a não ser que o Espírito Santo nos revele, mas nós não sabemos o nosso futuro. Não sabemos. Temos uma projeção. É? Uma projeção. E temos base, e podemos fazer alguns cálculos do futuro, no sentido de projeção, o que é você... Tal. Mas, na realidade... Nós não sabemos o que vai nos acontecer, a não ser que Deus revele. Porque nós temos uma vida. E essa vida pode ser levada para o Senhor a qualquer momento. Mas também a gente pode ter planos, e os planos às vezes não saírem certos. Eu tinha no coração um desejo muito grande de fazer farmácia na URGS. Tentei duas vezes e não consegui passar. Passei na PUC em Química, digo, vou, vou cursar a Química aqui, vou fazer farmácia na URCS, que era o sonho que eu tinha, né? e vou ficando aqui. Aí meu curso de química me obrigou a fazer uma faculdade de pedagogia junto, uma pedagogia de ensino, né, de ciências. Eu digo, que tá bom, então eu vou dar aula de ciências, e mas o meu objetivo é farmácia. Depois de dois anos dando aula, e estando com alunos, descobri que ali era o meu lugar. Porque ali eu podia ensinar e podia ministrar a palavra para eles. Aí a farmácia começou a ficar longe. Aí, para me formar em Química, a PUC agora está separado, mas antigamente ela tinha outro curso ainda. Então, a gente entrava num curso básico, e tinha todo aquele dois anos e meio de ciências, depois dois anos e meio de licenciatura plena. Eu queria bacharelado, né? então seria mais um ano e pouco. Tempão que eu fiquei lá dentro. Né? E quando eu entrei na, 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 na faculdade da, da Química Pura, a farmácia saiu da minha mente. Deus falou assim: Eu quero tu ir ensinando. Depois eu fui descobrir que não era só aquele ensino, mas, mas eu falo, eu quero que tu ensine. E eu digo, ah, amém, senhor. então vou por aí. Hoje mesmo encontrei alunos. Quando estava almoçando, encontrei oh, um casal de alunos. Eles se casaram, tem uma menininha. Tá? E, mas a coisa mais linda é assim, encontrar, como encontrei um mês atrás, um, uma menina que falou para mim assim, na marcha para Jesus não foi nem um mês atrás, foi esse mês. O pessoal disse, eu sabia que tu era diferente. Eu me converti também, professor. eu me chamou assim, né? eu estava lá na, cantando lá, e depois que terminei de cantar, aquela chuvarada toda, estava esperando ali a chuva passar e conversando com algumas pessoas, ouvi um. S -s 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 -s", aí veria assim, professor, o senhor é aqui, eu digo, mas que benção. Nos encontramos ali, fui numa campanha do, do irmão e veio de lá um rapaz assim com uma bíblia na mão. Ah, assim no final da, da, da campanha do que o nome dele agora e ele falou assim olha aqui professor olha aqui olha aqui professor fazer com a Bíblia assim e eu digo maravilhoso somos um professor somos um então certamente aqueles tubos da farmácia né, não não teriam essa resposta que eu que eu obtive mas eu tinha um plano certo mas Deus ao longo do tempo desviou esse plano agora queridos o que eu estou dizendo com isso que nós não sabemos o que vai acontecer nós não sabemos, aqui devem sair pastores entre nós. Devem sair profetas entre vocês. Devem ser evangelistas, mestres, apóstolos. O Fred estava entre nós. O Fred disse assim: em qualquer lugar eu posso Deus mandar, menos para a Suécia. Né? O Fred, conhecendo o Fred, assim, que nós fomos muito assim chegados, o Ion, o Fred, conheci muita família dele. Eu tenho certeza de dizer para ti que o Fred não tinha nenhuma intenção de ser apóstolo, porque apóstolo é isso, enviado, lá para a Suécia. Conhecia a Débora antes de ela namorar o Fred. Irmã do Davi. Então, conversando esses dias, lembrando dos nossos acampamentos lá da, de Biguaçu. Né? Hoje estão casados e tal. Conhecendo ela, eu, eu sabia que eles amavam Jesus, mas eles não tinham ideia do que Deus preparou para eles. Alguns até Deus fala, olha, Deus já me falou que eu vou casar com uma pessoa que vai me ajudar, né? Amém. mas a maioria de nós não sabe. Não temos essa capacidade, está na mão de Deus. E se nós confiarmos em Deus, Deus tem o melhor para nós. Mas existe uma coisa que eu posso fazer agora. Desde que eu me converto. Ah, me converti com 15, me converti com 18, eu posso fazer agora eu posso me santificar. Olha ali no 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, erros do mundo, será utensílio para honra. Não fala que é vaso de ouro, não fala que é vaso de madeira, não fala que é vaso de barro, mas nós somos vasos de barro, a palavra fala, mas não fala o tipo de vaso, a qualidade, o conhecimento que cada um pode adquirir ou não mas tem uma coisa que eu posso fazer e que vocês têm que procurar fazer. Eu procuro fazer isso. Eu quero me santificar para ser usado por Deus. Se Deus me der um ministério, aleluia. Se Deus não me der um ministério, aleluia. Eu quero ser útil, santo para Deus, comprometido com Deus. É isso que agrada a Deus. Mitiano nos ministrou essa tarde né, Sobre unidade e santidade Lembrando, nós estamos andando em unidade Com alguns irmãos aqui de Porto Alegre Estamos programando um, um encontro Já falei com o Daniel de Santos Ele vai ministrar num desses encontros de unidade Talvez em outubro Estamos esperando 5 mil pessoas Imagina 5 mil irmãos unidos cantando ao Senhor Mas de pouco vai ser a eficácia Desses 5 irmãos cantando Se eles não tiverem o que? Santidade junto Daqueles 5 mil cantando, eles saem dali e fazem o que querem? Pensam o que querem? Tomam suas vidas e governam suas vidas? Quem é o Senhor? Vocês têm um Senhor? Quem é o Senhor de vocês? Vocês estão dormindo. Quem é o Senhor de vocês? Jesus. Aquele canto que nós chamamos. Ele é o nosso amo. O que mais? Vamos dizer, junto aquele canto. O que, é que ele é? Amo. Então vamos aqui, amo. Amo quem é. O amo tem o quê? Nesse contexto, tem escravos. O escravo tinha algum direito? Não. Não tinha nenhum direito. Se o amo fosse bom, né? Ele seria. Mas não tinha direito. Então ele é nosso amo. Depois o que, é que ele é? Dono. Vocês são dono de alguma coisa? Eu sou dono de algumas coisas. Eu pego as minhas coisas, entre aspas, para explicar para um exemplo para explicar. Eu pego as, as minhas coisas e faço delas o que eu acho certo. Às vezes eu erro, mas eu faço o que eu acho certo. Eu sou dono daquilo. É meu. Eu ganhei, Deus me deu condições de comprar, aquilo é meu. Claro que agora, no contexto do corpo, eu sei que nada é meu mais, tudo é do Senhor. Mas eu digo assim, eu sou aquele que administra. Deus me deu essa capacidade de administrar bem ou mal. Então Deus é meu. Amo, é meu dono. Quem mais que fala? Não. Máxima autoridade em minha vida. Uh. Isso para nós fica gozado. Mas no tempo de Jesus, os César era a máxima autoridade naquela época. E o pessoal dizia assim: Ave Quirius. Quer dizer, salve César, né? salve ah, aquele que tem o direito da morte e da vida. O César dizia assim: Não foi com a tua cara. Mata ele. Essa aqui eu acho que. Essa aqui está bom. Mata aqueles 15 ali. Não tinha que explicar nada. Essa casa aqui, bota fogo nessa casa, com essa casa, não gostei da cor dela. Botava um fogo e o pessoal, César, o Deus na terra, né? Tinha conversa. Ele era o Senhor. Claro, tinha os senadores, aquele negócio ia complicar um pouquinho, mas ele era o Senhor. Então, dizer que Jesus é máxima autoridade para nós é um contexto, mas naquele tempo de Jesus, muita gente foi presa. Mas também hoje existe muita gente sendo presa porque está dizendo que a máxima autoridade deles é Jesus perdendo casa pais perdendo filhos filhos nunca mais vendo seus pais porque os pais disseram assim a nossa máxima autoridade é Jesus e Deus guarda essas meninos olha, é impressionante o sofrimento, é verdade mas Deus tem, Deus tem tudo na mão dele. E é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que, que essas pessoas têm? Elas dão suas próprias vidas, viram das suas famílias para Deus. Elas estão se santificando. Leia de novo comigo 21, nós estamos terminando. Pois assim, vamos ver juntos? Assim pois, 21. Oh, uh, 2 Timóteo 2, 21. 1, 2, 3. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quero encerrar lembrando um texto que Jesus falou no Sermão do Monte sobre o sal da terra. O que, é que Ele fala que nós somos? Somos o? Um? E? Luz do mundo. Mas Ele diz assim, Ora, se o sal vier a perder o sabor, o que, é que ele faz com o sal? Para nada mais pressa, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Eles usavam esse tipo de sal, o, o Dr. Martin Lloyd-Jones, no estudo dele, do Sermão do Monte, ele disse que esse sal era usado para colocar, para fixar as pedras. Tá? O sal que já perdia, porque o sal não era purificado como é hoje, então vinha muita pedrinha junto, então eles pegavam assim um saquinho do sal, tinha outras pedrinhas juntas, tu sais que não eram insolúveis, né? não era o NSL, além do NSL, tinha outras coisinhas juntas. Pegava assim, um, um saquinho e botava na comida assim, né? desculpa, na comida assim, né? E chegou uma hora que o saquinho já não salgava mais, o, o saquinho perdia o, o gosto. Mas tinha coisa lá dentro ainda, o que, que eles falavam? Jogavam fora. Aí o pessoal recolhia, alguns recolhiam e colocavam entre as pedras e socavam assim, né? para fixar as pedras do calçamento, alguma coisa assim, e os homens passavam por cima. Olha o exemplo que Jesus deu. Tu é sal. Ele não falou que tu vai ser. Ele falou que tu é sal. Eu sou sal. Mas se o sal vier a perder o sabor, a única coisa que serve é para ser pisado. Se um vaso não se santifica, ele vai se tornar inútil na mão do seu possuidor. Deus quer encher o vaso e vai lá. Já está cheio. eu Estou cheio de minhas coisas. Meus desejos, minhas faculdades, meu trabalho, minha namorada, minha esposa... Minha roupa, meu som, meu eu mesmo. Né? Não, não cabe mais nada que Jesus não pode... Deus falou assim, mas como é que eu vou encher? Ah, o problema é teu, faz outro vaso. Eu já estou cheio. Né? Mas sou o vaso. Sabe, queridos, nós temos que ser vasos santificados. Recipientes ocos onde Deus possa encher de Jesus. Muitos não se convertem por causa das nossas atitudes. Eu falo comigo mesmo. A Thais foi almoçar conosco hoje e deu uma situaçãozinha lá dos meninos e eu comecei a falar com os guris assim me lembrei, a Thais está cuidando. Não sei se ela estava cuidando, mas ela está cuidando. Os meus discipuladores estão conversando com os filhos. Como é que eles tratam os filhos? É. Queridos, nós somos vasos. Nós temos que estar cheios de Cristo. Nós somos vasos de barro. Nós somos ah, carentes de Cristo. Necessitados. O tesouro é Jesus em nós. Mas, volto a dizer, nós não sabemos o nosso futuro, mas agora, hoje, hoje mesmo, vocês podem ah, decidir se santificar para Deus. Mas, e mais e mais o que Deus vai fazer vocês não têm ideia mas vocês podem decidir é uma uma das poucas coisas que Deus deu para nós decidimos em segui-lo já que Ele sou de misericórdia para com todos eu decido seguir se alguém me buscar de todo o coração numa paráfrase do Salmo aqui empenhando toda a sua força esse vai me achar. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Agora, queridos, então, mas está bom se alguém quiser. Mas olha o que deixou para trás. Só dor, sofrimento, desilusão, frustração, em cima de frustração, ficou para trás. Eu vou ficar para aquele lixo... Eu vou fazer assim, não, ai que saudade das cebolas do Egito. Aquele era um lixo. Eles não comiam, passavam fome, eles eram escravos. Ai que saudade das cebolas. Lá a gente tinha pão, pão embolorado quando tinham, apanhavam. As mulheres eram violentadas pelas pessoas lá. Crianças trabalhando desde cedo para fazer aqueles negócios. Ai saudade do Egito. Aquilo era podre, carne podre. Mas Deus ainda diz assim, olha, escolhe o teu próprio caminho ou vem comigo. Há um banquete para ti. Tu vai te santificar? Que tipo de vaso tu quer ser? Vaso para honra ou para desonra? Tu pode escolher. Está na tua mão. Eu decido, Jesus, ser vaso para honra. Eu, eu quero ser vaso, eu não sei se eu sou um vaso de barro, de madeira, de ouro, mas eu não sei, eu sei que eu quero ser útil a ti. E eu quero ser um vaso de honra. Vamos orar, queridos. Pai, tua palavra fala que nós temos o tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do tesouro e não do vaso, ainda mais de barro. Tu sabe o futuro de cada um aqui, Senhor. Tu sabe o que tu tem, os planos, não só para os adolescentes, mas para os jovens. Tu sabe, Senhor, todas as coisas da minha vida. Tu sabe o que vai acontecer amanhã. Se eu vou levantar ou vou estar contigo, eu não sei. Eu não tenho nenhum domínio. Nenhum homem pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida. E a palavra fala que se tu recolhe a mão, toda, todos os animais do campo morrem de fome. E se tu abre a mão, todos se fartam. E se tu diz cessa, a vida cessa. E se tu diz haja vida, a vida vem. Então está tudo nas tuas mãos. Mas há uma coisa que eu posso fazer com meus irmãos aqui, Senhor. É nos santificarmos. Para que no futuro, Pai, tu possa nos usar. Para que no presente tu possa nos usar. Nós queremos ser vasos para honra. Vasos de barro, é verdade. Um barro até ruim, Pai mas santos, Pai puros, que pagam o preço para andar na juventude com pureza de coração, que pagam o preço no mundo de uma geração perversa e corrompida, Pai, um mundo que jaz maligno. Nós queremos pagar o preço, Pai, eu quero pagar o preço, Pai. Já como homem maduro, eu quero pagar o preço para ser santo para Ti. Ajuda no Senhor. Traz revelação, Pai. Tu desce o é Teu Espírito Santo que é o poder de Deus para vivermos aqui. Então manifesta também esse poder para andarmos em santidade. Hoje mesmo queremos acertar coisas contigo, Pai. Queremos deixar que o Teu Espírito Santo possa passar um pente fino na nossa vida. Prescrutar nossa vida, nosso coração. E dizer o que é certo e o que é errado. E o mesmo poder que está sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre Ti, Jesus, que é o Espírito Santo, está sobre nós. Ele vai nos conduzir à verdade. Ele vai nos levar, Pai. E se tem alguma coisa errada, nós queremos pedir perdão, Senhor. E o Teu sangue nos purifica, Pai. E queremos acertar, Pai, porque nós queremos ser vasos úteis. Já que somos vasos, Senhor, queremos ser vasos úteis a Ti. Porque Teu é o nosso amo, nosso dono, nossa máxima autoridade, nosso amado Jesus. Nosso amoroso Deus. Tu é o nosso Pai querido. Então eu oro por mim e pelos meus irmãos. Que nessa noite mesmo Tu ainda faças assim nós, Senhor. Ao deitarmos, ao irmos para casa. Amanhã ao levantarmos, Pai. Vai falando conosco sobre vasos de honra, Pai. Para que quando Tu possa tocar em nós. Estejamos limpos. Limpos, brilhando. E Tu possa te derramar em nós e de nós para muitas pessoas faz isso nessa noite Pai, faz isso na nossa vida não deixe esquecermos a tua palavra Pai ela sempre nos chama santidade Pai Pai tu clama por uma geração de jovens santos Senhor tem se cometido tanta, tanto pecado no meio da juventude Pai o Imitian falou hoje à tarde Pai que um pastor chegou e disse Senhor que a congregação dele, é metade da congregação dele de jovens lá, tinha relação sexual antes do casamento. Senhor, Satanás faz tudo para a gente cair, Senhor. Ele apronta para nós, prepara, mas queremos dizer não, Senhor. Não. Não queremos nada com o mundo. Nada com a carne, Senhor. Nada, Senhor. Nada com roubo, nada com engano, nada com mentira. Queremos andar na luz, Senhor. Senhor. Sermos vasos e assim, santos para Ti, Pai. Nos santificamos, Pai, da fome de Ti, da sede de Ti, Senhor. Vontade de nos santificarmos para Ti. Traz revelação, Senhor. Conhecimento da Tua pessoa, Pai. Aí vai ficar mais fácil, Senhor. Quando Te contemplamos, fica mais fácil, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Uma canção, não sei que oração, se são 10 horas, não sei. se é? São 10 horas já? 15 para as 10? Podemos cantar uma canção ainda. Acho que vocês conhecem. Como tu queres, Jesus sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim, tua verdade se comprime. É um cântico antigo. Que eu aprendi com os vencedores para o Cristo.
1: Como
0: tu queres? É Como tu queres? A primeira frase. Não tem? Então é assim, ó. Como tu queres, Senhor, sou teu. lá mesmo. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até
1: que enfim
0: tua vontade se Gostei para cantar de todo o meu coração Porque o cântico fala Quebra e transforma Eu tinha um ano e meio de fé E eu dizia assim, se eu digo para Deus Pode quebrar Ele vai quebrar Eu tinha dificuldade de dizer Quebra e transforma assim. Deus mostrou o seguinte Eu te amo Eu sou misericordioso Eu não vou te machucar meu objetivo é te transformar no meu filho eu te amo aí eu comecei a cantar todo o meu coração porque não sou eu que vou me quebrar é Deus e Ele é muito misericordioso é muito amoroso não virá sobre nós nenhuma coisa que a gente não possa aguentar Não precisa ter medo nem resistir ao Espírito Santo se Deus está falando contigo para mudar algumas coisas, deixa Ele mudar em tua vida, tu mesmo não vai conseguir de repente até tu já tentaste mudar algumas coisas, mas já viu que não deu certo, então disse assim, Deus se alguém pode mudar é tu então se tu, se tu podes aumenta a minha fé e muda, Senhor Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim Senhor Se tu podes, cura, Senhor E Jesus disse Se tu podes Para Deus não tem nenhum impossível E esse, essa pessoa falou assim Então aumenta a minha fé, Deus Só precisamos de doses de fé nessa noite Deus está nos dando doses de fé Um aumento de fé sobre a tua vida, meu irmão Sobre a tua vida, minha irmã a Deus poder manifestar o amor dele em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus sobre a minha vida Senhor em nome de Jesus Senhor precisamos
1: quebrar. e transforma
0: paz nos guarde, deixa Deus falar contigo nesses dias, nessa finalzinho de semana, Porque Deus quer tratar com a tua vida, quer tratar com a minha vida, em nome de Jesus.
1: Amém. Só um instantinho, se alguém que está sentindo uma necessidade de, de abrir a vida, que está vendo que quer estar limpo diante de Deus... Como o Carlos falou, os limpos de coração verão a Deus. Procure logo o seu discipulador, se ele está aqui já fale com ele, se não procure. Nós estamos aqui, queremos juntos andar em santidade diante de Deus. Procure a mim, a Lu, Jimmy, a Cônio, Davi, a Gabi, o Tom, Camilo, os irmãos. Amém? Amém.